0: Segunda emisión, Manuel López San en MBS Noticias. En estos minutos, a Mario Delgado, Mario, qué gusto, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy muy buenas tardes. Buena noticia para, para Morena esta, para ti y para Citlali, me imagino también.
1: Sí, buena noticia, porque nos da estabilidad, Manuel, el cambiar dirigencia en medio del proceso de selección de candidato a través de encuestas, pues era a todas luces inconveniente, fue la valoración que hizo el Congreso Nacional y por eso se votó eh, por parte de ellos que nos quedáramos a conducir el proceso del 2024 y era pues, un despropósito de la magistrada que pretendía darle este golpe a Morena, pues que no se respetara la decisión de un Congreso Nacional integrada por tres mil congresistas que fueron electos, Manuel, con la participación de dos millones y medio de militantes en julio pasado. Uh -huh. Tenían una representación legítima, fueron pusimos urnas en las plazas públicas de manera democrática, fueron electos estos tres mil congresistas, y ellos pues, son la máxima autoridad del partido, quienes pueden modificar los estatutos. Este tema se discutió, se debatió, hubo oradores a favor, oradores en contra, y finalmente se votó, y el Congreso decidió que era más conveniente que terminábamos hasta el 24, también apelando a los resultados que hemos tenido, Manuel, porque hemos ganado 16 gobernaturas, eh, ganamos la mayoría simple en la Cámara de Diputados en el 21 y la mayoría en, en 20 congresos estatales. Entonces, pues tenemos resultados que nos avalan y que nos eh, dieron permitieron que, tuviéramos la confianza por parte de los congresistas nacionales
0: de Morena. En, en ese sentido es increíble, ¿no? En 2018 Morena tenía cero gubernaturas y, y ahora tienen... Hoy tenemos tienen 22, 22, 22. 22 gubernaturas de, de ese tamaño, digamos, ha sido la la aplanadora. Ahora, ¿qué había detrás o qué les que había detrás de este proyecto de la ministra Yanino Talor? ¿Había ánimo de venganza, de vendetta? Porque ella era presidenta del Tribunal Electoral, claro, luego, ¿te acuerdas todo este zafarrancho? Cambiaron de presidente como cuatro veces en, en una semana. ¿Era eso o, o, qué había, o qué les había detrás? No,
1: hay, sobre todo ahí desestabilizar al movimiento, y meterlos en un proceso de renovación en medio de la sucesión presidencial pues evidentemente era... Eh, un factor de, de inestabilidad que, que no esperábamos, no, no calculábamos. Pero mira, de, de cualquier forma, si, si lo hubieran si hubieran dado este golpe, la gran diferencia ahora de Morena es que es un partido organizado, institucionalizado, no nos hubieran desestabilizado. Si, si querían eh, meter ruido, pues de todos modos no lo iban a lograr, porque pues ya tenemos unos estatutos que ahora sí nos permiten eh, organizarnos, uh -huh. ya son estatutos para un partido de millones, como lo que somos, y hubiéramos tenido una renovación sin sí. sobresaltos y si hubiera mantenido la organización rumbo al 24. Pero, pues afortunadamente decidieron respetar el derecho que tenemos los partidos a la autoorganización y autodeterminación, la mayoría de los magistrados, y aquí seguiremos más
0: bueno, seguirán entonces, se quedan hasta 2024, déjame meterme Mario, estoy platicando con Mario Delgado, presidente nacional de Morena en el terreno electoral, hoy es el primer debate en el Estado de México, primer debate entre dos candidatas a la, a la gubernatura eh, Muchos se especulaba y se decía ¿va a ir o no va a ir Delfina Gómez? ¿va a ir la candidata de Morena, PT, Partido Verde a este primer encuentro, este primer debate?
1: Siempre hemos dicho que íbamos a ir, se planteó ahí una fecha eh, diferente y los se estaba pactando apenas la fecha y salieron los de enfrente a decir que eh, no queríamos ir y no sé cuántas cosas, como siempre, eh, la mentira. Pero no, a ver, la maestra tiene una preparación de años. Imagínate, fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal, candidata a la gobernatura y con un resultado todavía muy cuestionable años eh, después, en el 2017. Luego ganó la senaduría fue delegada al bienestar, llevó las becas para los niños, las niñas, los jóvenes del Estado de México, las pensiones para los adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad. Ella fue la primera secretaria de Educación maestra en la historia de nuestro país, eh, basificó a más de 650 mil maestros, ahí, no solo en el Estado de México, en todo el país, y arregló las escuelas del Estado con el programa de Escuelas nuestra Entonces, imagínate si no está preparada para... Un debate como el de hoy, pues donde prácticamente se va a plantear o sigue eh, la continuidad de los malos gobiernos o la gente dice por un cambio que nos lleve a una transformación.
0: ¿Estás viendo un día de campo en el, en el Estado de México? Porque uno se asoma a no, no, las encuestas no, y está muy no, y arriba, nos, Delfina Gómez. Nos tomamos
1: las cosas en serio, sabemos que tenemos una ventaja importante, sabemos la voluntad que tiene la gente de que ya por fin se vaya el PRI junto con el PAN, pero no nos confiamos, sabemos a lo que nos estamos enfrentando, sabemos a quiénes tenemos eh, como adversarios y lo que han hecho a lo largo de la historia para mantenerse en el poder. Entonces, no, no nos vamos a confiar.
0: Bueno, y sobre 2024, porque hay quienes piden renuncias ya, que se defina el método, los tiempos, ¿cómo, cómo está repente, la cosa? Se,
1: a Ahí. ver, este, Manuel, de repente se me aceleran,
0: Ajá.
1: pero pues, para llegar al 24 hay que pasar por el 23, <risa> Entonces el partido tiene sus tiempos y sus prioridades, entiendo que puede ser muy legítimo la aspiración de cada uno de los aspirantes, de los de las corcholatas, como le dicen que a mí no me gusta, pero eh, pues, primero tenemos que ganar el Estado de México y Coahuila, y una vez que pase esta elección nos vamos a juntar con ellos vamos a definir ya los tiempos eh, definitivos de cuándo se las encuestas, la metodología, cómo la vamos a hacer, eh, en fin los términos de la convocatoria porque vamos a privilegiar el diálogo y la unidad lo que más nos importa es que salgamos unidos de este proceso.
0: Entonces, después de la elección, digamos después del primer domingo de junio, ya que pase la aduana electoral el de del Estado de junio
1: México. Ya y a la ruta del 20, de la sucesión presidencial.
0: O sea, podremos saber después del Estado de México y Coahuila, los tiempos, ¿cuáles es van a correcto. ser los tiempos?
1: Tiempos, metodología, convocatoria, términos de la convocatoria, en fin, que haya absoluta transparencia y además este, hacerlo con el diálogo y con la participación de todos los interesados.
0: Bueno, hoy todavía no hay, digamos, todavía no hay certeza de qué, bueno, ¿qué mes va a llevarse a cabo la, la primera la tenemos, encuesta. tenemos,
1: Manuel, nada más que luego no les gusta que...
0: Que las digas... Que en eh...
1: echen específico, pero a ver... Convocatoria habrá a finales de junio o principios de julio. Uh -huh. eh, primera encuesta entre finales de julio y agosto. Okay. Y segunda encuesta a más tardar en noviembre. Es lo que hemos dicho siempre, nada más que después. Este, como no digo fechas exactas de eh, te molestan
0: algunos, ¿no? Bueno, entonces ahí queda a finales de junio, julio, la convocatoria, la encuesta julio-agosto y noviembre la segunda, la a segunda encuesta tardar. a más tardar para tener al candidato o a la, a la candidata. Va, ¿Van a tener una especie de, no sé, una, una mesa en donde estén los representantes de los candidatos? ¿Los vas a invitar? No,
1: primero los voy a convocar a ellos, ya Ajá. después que establezcamos una mesa con sus representantes y fijar pues cuestiones como los debates, este renuncia si es posible, en fin, uh -huh, todo uh -huh. lo que tenga que ver con el proceso vamos a hacerlo en, con ellos, junto con ellos, con mucho diálogo y, y privilegiando la unidad, que es lo más importante.
0: Por lo pronto, nosotros que no que no se aceleren, que se aguanten a junio-julio, que se aguanten claro, a finales antes de Antes del junio,
1: 22 el 23. Entonces tenemos que ganar el Estado y Coahuila, además, en beneficio de ellos, porque eh, si ganamos estos estados, pues claramente se va a generar una inercia ganadora hacia nuestro movimiento rumbo al 24.
0: Bueno, bueno, pues vamos a estar eh, pendientes por lo pronto, ahí están los ahí están, digamos, eh, lo, los primeros esbozos de las de las fechas no, no con exactitud, pero habrá tiempo habrá tiempo para eso después de la elección en el Estado de México y en Coahuila. Mario, como siempre te agradezco que lo con nosotros, muchas gracias Gracias Manuel, saludos a todos. Gracias, muy buenas tardes Redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín